0: à tous euh, aujourd'hui on se retrouve pour un, un nouvel épisode euh, j'aimerais aborder le thème de de l'orientation euh, je pense que ça ce thème fera l'objet de plusieurs épisodes parce qu'il a, selon moi il y a pas mal de choses à dire donc on en va fait, dès à présent je commencer donc pour moi, euh, le, une des premières phases d'orientation qui euh, est un peu cruciale, c'est au niveau de la troisième, parce que, bon, avant, euh, école maternelle, école primaire, collège généralement, il n'y a pas trop de difficultés euh, en termes d'orientation. Disons que c'est un cursus un peu obligatoire euh, jusqu'au brevet et qui est plutôt universel. Chacun, enfin tout le monde passe un peu par les, les mêmes étapes jusqu'à jusqu'en jusqu troisième. Et à partir de la troisième, donc on passe le brevet et on a le choix d'aller soit en lycée général, soit en lycée professionnel, ou bien faire euh, un CAP, donc partir en apprentissage. Et je me souviens qu'en troisième, il y avait toujours cette vision assez fermée de si tu as des bons résultats, entre guillemets, tu es obligé d'aller en lycée général Si tu as un peu moyen, tu peux aller en bac pro. Mais si t'es vraiment nul, entre guillemets, si tes résultats ne sont pas convaincants, bah, en gros, t'as pas d'autre choix que d'aller en CAP. Le truc, le problème, c'est que, par ce processus-là, de juger avec les notes, alors, je dis pas, hein, les notes, c'est utile pour euh, vérifier... Le, la bonne compréhension quelque part du cours et la bonne compréhension de ce que de ce que l'on de ce que l'on nous a enseigné mais là encore quelque part les contrôles c'est les profs qui fixent les questions et chacun comprend les questions comme il comme il le compte enfin comme il le pense et, peuvent les et chacun peut interpréter euh, de manière différente les questions. C'est là le problème. C'est que les notes sont censées apporter un élément euh, objectif. Mais on prend les notes comme un élément objectif mais on base les notes sur quelque chose d'assez subjectif. C'est à savoir encore au collège, la, la restitution d'un cours, c'est pas tellement la compréhension, c'est vraiment la restitution d'un cours. Et c'est deux choses bien différentes. Parce que quelque part, euh, apprendre par cœur quelque chose, on l'a tous déjà vécu et je pense que toi tu l'as vécu, tu l'apprends et puis après tu oublies pas chercher forcément à comprendre, t'apprends, t'as une bonne note, t'es content, hop, tu passes à autre chose. Et c'est quelque part un peu là le problème, je pense, de tout ça. Et donc, il y a des personnes qui se voient, entre guillemets, euh, attribuer une voix qui ne leur correspond pas, aussi bien d'une personne qui euh, a des mauvais résultats et qui se voit bah, contrainte d'aller en apprentissage ou en bac-pro, ou euh, bien une personne qui peut avoir des bons résultats et qui, quelque part, a cette pression de, de suivre le cursus euh, du lycée général. Et donc, c'est quelque part... C'est... je dirais pas discriminant, mais clivant. Clivant parce que le problème, c'est que ça a des répercussions et ça donne une mauvaise image euh, des filières professionnelles et des filières manuelles qui, malgré tout, on en a extrêmement besoin parce que sans, sans ces personnes-là qui effectuent un travail, qui est souvent dénigré ou un cursus d'études assez dénigré, ben ce sont ce sont des artisans, ce sont des personnes qui quelque part offrent quelque chose de de très concret, de très matériel à la société, par exemple boulanger, le pâtissier, l'agriculteur, etc. C'est des... C'est des métiers sans lesquels ce serait un peu difficile de vivre. Mais... Comment dire. le fait de, de refuser l'accès à des filières fait que les élèves ne peuvent pas essayer par eux-mêmes pour voir si euh, il a, ça leur correspond ou pas. Parce que par exemple, quelqu'un qui a des, des, bons, des bons résultats, au collège et qui souhaite euh, s'orienter vers un apprentissage que, quasiment la majorité, enfin, la majorité des professeurs vont lui dire euh, pourquoi tu fais ça tu gâches tes capacités et là l'élève bon, euh, il se dit euh, on m'a toujours dit il euh, faut écouter les adultes et tout ça mais, donc il, il réfléchit à deux fois à son projet puis généralement il, s'oriente quand même vers, vers la lycée général. Mais pourquoi on ne lui a pas laissé essayer Par exemple, sous, sous la forme d'un stage ou ne serait-ce qu'un mois, le métier qu'il avait en tête. Peut-être qu'il voulait faire, je sais pas, métallier, euh, paysagiste... Euh, Boulanger, je je sais pas. Mais pourquoi on pas on, on laisse pas essayer euh, aux élèves euh, sous une période un peu plus longue Parce que bon, le stage d'observation de troisième, c'est bien gentil, mais on ne se rend pas forcément en compte des choses. Et les lois, les textes de loi font que euh, c'est assez limité dans le, ce qu'on peut effectuer. Euh, la plupart des personnes euh, se retrouvent... Un peu euh, euh, à seulement observer, comme euh, c'est comme dit dans la dénomination du stage. Et c'est pas très. Euh, comment On se rend pas bien compte, je pense, des réalités d'un métier en seulement observant. Et je pense qu'à partir de la troisième, à partir de 15 ans, on peut déjà commencer euh, à faire des choses. Euh, euh, à pouvoir manipuler des, des engins on ne sait pas non plus si on nous montre comment il faut faire comment quelles sont les procédures à suivre qu'on est encadré par un tuteur je, je vois pas où serait le problème mais bon ça encore c'est des problématiques un peu compliquées et donc l'orientation c'est quelque chose où je trouve qu'on est mal, euh, mal conseillé parce que, par exemple, euh, moi, au collège, on avait seulement euh, ouais, on pouvait prendre rendez-vous avec le conseiller d'orientation. On avait des interventions, mais quelque part, c'était un peu ridicule. quoi Les tests, les pseudo-tests de personnalité, tout ça, c'est bateau. Parce que tu savais très bien, hein, en fonction de ce que tu répondais, tu arrivais très bien à orienter le test et à, à faire vouloir dire au test ce que tu avais qui dit Donc, euh, c'est pas quelque chose... C'est quelque chose, c'est sur quoi il faudrait travailler travailler. Pourtant, il existe des, des tests. Hein. J'ai eu l'occasion, par le biais de, de mon papa, de... De faire un test euh, qui s'appelle donc je fais pas de promo, mais s'appelle le test performance. Certes, c'est payant, mais euh, pour moi, ça a été vraiment euh, assez rigolo parce que ça reflétait vraiment ma, ma personnalité et euh, c'est assez simple. Ça se fait en, en 15 minutes et je trouve ça beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche de la personne qu'un qu test. Euh, rond, carré ou triangle et au bas de la page, en retournant euh, le cahier, tu vois très bien ce sur quoi tu vas être orienté quoi. Et donc ce test, euh, ça durait une quinzaine de minutes. À chaque fois, il y a deux propositions de questions, enfin il y a deux réponses avec une question et au fur et à mesure du test. Les questions sont plus ou moins orientées en fonction des réponses précédentes pour approfondir plus ou moins certains traits de la personnalité. Et à la fin, on ressort en fait avec un, un, un PDF donc tu peux imprimer et euh, tu as un, un espace de compte-rendu avec des, des points, des différents diagrammes en fonction des thèmes, des domaines où tu es susceptible d'être performant, où tu es susceptible d'être épanoui, et où... Euh, et également les domaines où euh, tu n'es pas susceptible de te plaire, bien évidemment, c'est des des tests qui sont à nuancer. C'est toujours... Euh, c'est sujet à une analyse. Après, on peut le faire analyser par un, un psychologue ou quelqu'un qui qui est spécialisé là-dedans. Mais aussi bien au collège que au lycée, mon expérience des conseils d'orientation, alors c'est pas contre eux, mais j'ai eu du mal, quoi, parce que je comprenais pas quel était franchement leur rôle, parce que ils il n'aidaient pas tellement à s'orienter puisqu'ils il, avaient eux-mêmes et eux-mêmes ces différentes euh, ces différents clivages, ces différents stéréotypes et euh, ne t'aidaient pas tellement. Parce que moi, on m'a dit par exemple, bon bah, vous avez des, des bons résultats partout, vous avez le, le champ des possibles qui est ouvert. Oui, merci, mais en quoi ça va m'aider de me dire ça et euh, lorsque j'étais au lycée, quand il a fallu mettre les yeux sur Parcours Sud, euh, on ne m'a pas tellement, euh, tellement informé non plus sur toutes les possibilités qu'il y avait déjà proches de chez moi. Et là, par exemple, je me retrouve dans une licence en sciences politiques à nous qui euh, me plaît, qui... Euh, que j'ai intégré au second semestre. Parce qu'au premier semestre, il faut savoir que j'étais en STAPS, à Strasbourg. Parce que j'avais fait deux choix sur Parcoursup, enfin plutôt deux, deux types d'orientation. De, une orientation en prépa économique et, et économique, commercial option scientifique, donc en prépa UCS. Et euh, une autre un autre domaine, donc en STAPS, j'ai mis à chaque fois plusieurs établissements mais je m'étais quelque part fermé les portes et alors peut-être que c'était à moi de, de réagir et, et de mettre plus de vœux mais à aucun moment on m'a dit de, de mettre entre guillemets une, le plus de, de possibilités qui, qui nous semblaient envisageables. Et on ne nous informait pas tellement sur les, les possibilités proches de chez nous. Alors certes, il y avait des salons d'orientation, des forums, etc. Mais euh, les profs ou les conseils d'orientation Enfin, surtout les conseils d'orientation n'étaient pas franchement impliqués, je trouve, dans la démarche d'accompagnement et d'aide, de conseils aux élèves pour trouver leur voie, pour trouver ce qui est le plus susceptible de leur correspondre. Ils avaient toujours ces, ces stéréotypes de bon, bah, tu as des bonnes notes en maths, donc euh, tu vas aller faire une licence de maths ou une prépa, quoi. C'est toujours un peu ça. Et puis, il y a toujours cette idée un peu de la voie d'excellence. Il faut passer par, comme je dis, une prépa, après les grandes écoles, euh, et finir euh, avec un bac plus 5 ou bac plus 7, et en tant qu'ingénieur, j'avais aussi euh, cette vision-là. Et puis finalement elle s'est estompée. Peut-être par refus de, de ne pas faire euh, le même cursus qu'un qu de mes grands pères. Peut-être pour ça. Je ne sais pas. C'est aussi surtout parce que je voulais quitter ce, ce cadre du lycée. Et du coup, bon, je me suis retrouvée en stade. Ça ne m'a pas forcément plu. Euh, ça correspondait pas forcément à mes attentes. Mais je pense que j'en ferai un autre épisode. Parce que j'ai d'autres choses à dire sur ce table qui rentre pas forcément dans le cadre de ce podcast d'orientation, dans cet épisode d'orientation. Et donc, euh, je pense que c'est assez compliqué déjà de savoir à 15 ans, 14 ou 15 ans, en troisième, ce qu'on est susceptible de vouloir faire. Alors certes, on peut se réorienter et, et finir par trouver sa voie, mais c'est toujours, on reste, même si on a toujours cette possibilité de se réorienter, dans l'inconscient collectif, il y a toujours cette image de « Ah, tu t'es réorienté » et quelque part, ça sonne, c'est synonyme d'échec. Alors, je ne sais pas si c'est une conception qui est propre à moi ou pas, mais j'ai toujours cette impression de, quand on disait qu'on s'était réorienté, on a l'impression que en fait, c'est parce qu'on avait échoué, pas parce que ça ne nous plaisait pas, pas parce que euh, ben parce qu'on s'était rendu compte que ne ben, on pouvait pas, on se projetait pas dans ce métier euh, toute notre vie, et là encore. C'est quelque chose, maintenant, je pense qu'on n'exercera plus un seul métier toute notre vie. On aura plusieurs métiers ou plusieurs, plusieurs métiers au cours de notre vie, ou même plusieurs métiers en même temps. Et donc, je pense qu'il est assez, assez compliqué de savoir, dès, dès la troisième, ce vers quoi on souhaite euh, se projeter, ce vers quoi on souhaite euh, travailler. Et donc, moi j'aimerais bien qu'on qu nous propose, par exemple, un, plus de possibilités au cours de notre cursus scolaire, bah donc du lycée et du collège, plus de possibilités de faire des stages, plus de possibilités de se rendre compte de la réalité d'un métier, sans que ce soit au détriment bah, du cursus qu'on est en train de suivre. Parce qu'à chaque fois, on nous disait, euh, ouais, vous pouvez faire des stages, mais quelque part, c'était pas mis en valeur, en fait. Ça ne nous tenait pas envie, c'était... Pas bah pendant les vacances, mais bon, pendant les vacances, tu as, as des devoirs, on te donne des, des travaux à faire, des contrôles à réviser. En, au lycée, bon, pas en seconde, mais après tu commences à avoir les épreuves du bac. En troisième, tu as, euh, as, as le brevet. Et puis, pendant les vacances, tout le monde sait envie de, de profiter un peu de la vie quand même pas parce que bon, quand tu es, es à l'école tu restes assis 6-8 heures sur une chaise bon c'est pas très passionnant quoi et donc là aussi c'est <rire> un point de vue euh, un peu particulier que j'ai de l'école et j'aurai l'occasion de revenir sur un autre épisode mais c'est quelque chose qui me, qui me perturbe un peu le fait que l'expérience professionnelle ne soit pas tellement mise en avant par rapport au diplôme. Enfin, euh, par rapport au cursus scolaire, à la voie qu'on a suivie, et dire, bon, euh, j'ai, euh, je sais pas, un bac plus 5 ou quoi. Parce que même maintenant, j'ai l'impression que, alors c'est bien d'avoir un bac plus 3, bac plus 5, mais... Avoir une licence, c'est quelque part, ça devient une norme, j'ai l'impression. Et on tend, euh, avec un master, à devenir cette norme. De plus en plus de personnes ont un master. Et quelque part, est-ce que la valeur que ça avait autrefois est retransmise aujourd'hui Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Enfin, voilà. J'espère que, que ce podcast sur l'orientation euh, t'aura plu. Je ne sais pas si je suis vraiment claire dans mes explications, parce que j'ai un peu l'impression de partir dans tous les sens. Euh, mais j'essaie d'offrir le plus de, de réflexions possible le plus de points de vue euh, différents. Et bah, j'espère que quelque part, ça peut t'aider. À, à réfléchir à ce sur quoi tu voudrais faire, tu voudrais euh, ce que tu voudrais exercer euh, plus tard, parce qu'il faut avant tout, je pense, se poser un, un jour et, et se dire et se projeter, se voir un peu, euh, non, ne serait-ce que deux ou trois ans là où, là où tu aimerais être que tu aimerais devenir et ce que tu aimerais être et comment tu pourrais faire pour y arriver et tu peux faire ce chemin inverse en partant de ce que tu t'es fixé, ton quelque part ton moi dans ton toi dans, dans deux trois ans et tu fais le chemin comme ça inverse de comment tu peux faire pour en arriver là et je pense que c'est une bonne démarche et surtout, il ne faut pas oublier que la vie, on n'en a qu'une. Il faut la vivre. Il ne faut pas euh, se focaliser sur des, des points négatifs. Et puis, il faut trouver ce qui nous passionne. Donc, sur cette réflexion de passion, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Et à la prochaine pour un nouvel épisode.